0: Hejsan och välkomna till podden Har du vänts eller med Emily och Lise. Mitt namn är Lise och jag är certifierad personlig tränare och kostnadgivare. Och jag heter Emily och är certifierad instruktör i fakultetsförståelse. Vi driver båda våra egna företag där vi erbjuder rådgivning och handledning online. Mm, och sen gör vi den här roliga podden! Yes! Välkomna till troligtvis några nya lyssnare. Mm-hmm. För vi har precis startat eh, Instagram- för den här podden. Och vi har fått jättemånga nya som jag inte känner igen i alla fall. Mm. Och sen så fick vi också eh, chansen att vara med på en intervju. I den lokala underhållningstidningen Umex. Mm. Så det var ju superkul också. Så kanske Hur några har hittat, hittat hit därifrån. Mm. Jättekul. Mm. Så det här blir ett eh, litet så här introduktionsavsnitt höll jag på att säga. Nej men ja. det blir, vi ska köra lite basic, back to basics tänker mm. jag. Vi tänker att det här jag tänker att det här är bra information för alla men f- framförallt så tänker vi just nu på de unga i våran publik, eller mm. unga människor tonåringar, unga vuxna som vår idé med det här är liksom att vad vi önskar vi visste när vi var i den åldern mm. ja, 100% procent för nu är vi inte i den åldern längre, verkligen inte. Nej. <laughs> nej men sådana här saker som man har lärt sig nu som man bara önskar att tänk om jag hade vetat att Tänk vad mycket saker jag hade... Mm. Jag hade inte behövt oroa mig för vissa saker. Jag hade inte behövt tänkt att jag var onormal eller att det var konstigt om jag hade vetat ja. det. Jesus Christ. För det finns grejer. För mycket av det vi snackar om i den här podden är... Jag vill inte säga tabu, men det är lite tabu. Mm. Det är lite tabu att snacka mens. Ja. Och liksom snacka kvinnokropp och snacka sekret och snacka sex och... Så. kroppsvätskor. <laughs> Precis. Men vi försöker ju att normalisera det. det inte ska vara tabu. Det är mm. något som är helt normalt. Som ja, alla har vi ju kroppsvätskor på något sätt. Mm. Men, men har man äggstockar så har man i regel någon slags blödningar. Man har också sekret, som vi kommer att prata mer om, alltså flytningar. Och har man istället, äh, vad heter det, oftast då. Om man producerar spermer istället så har man också andra sorters kroppsvätskor som vi också kommer fram prata om. Så eh, det här blir ju juicy avsnitt om man säger så. Ja, ja men det, det, det är bara så det är. Det är så det är att människa. Mm-hmm. Ja, men vi tänkte att vi skulle börja med en liten övning, visst står det så. Precis, för vi vill börja från grunden med mänscykeln. Mm. Vi har gått igenom mänscykelns grund där, fast lite mer... Um, jag grundligt men lite mer nördigt om man säger så men kanske lite mer så här hur, hur det upplevs hur man känner sig och sådär, det här ja. blir lite mer hur hormonerna funkar och sånt där det här är one on one mäncykeln, biologi, lektion typ, mm. och alla eh, killar eller pojkar eller män, stäng inte av nu <laughs> för vi kommer till, till er också mm. ja, och det här är viktigt att kunna för er också för att ärligt talat, hälften av befolkningen är kvinnor ni kommer alltid ha kontakt med en kvinna. Vare sig ni vill eller inte. Mm. Och det är fantastiskt att förstå lite av det här. som man, man inte sitter där och ja, men inte kan någonting om det. Då har man mm. mer förståelse. Man kan ha mer empati för sina vänner. Sin kanske partner. Ja. Vem liksom. som helst. Mm. Som sagt, hälften av befolkningen. Ska ja. vi börja med det? Yes. Jag har papper och penna redo här. Ja, ni som lyssnar. Nu jäklar. Yes. Här är första gången Ta Ta vi ska fram få papper liten, och penna <laughs> liten... Det är utflykt, eller en liten övning, vet ni. Mm. Papper, helst två pennor. Lite olika färger, lite spicy. Mm-hmm. Så pausa på den och kom tillbaka. <laughs> så Det. nu får ni vara tillbaka. Mm. <laughs> eh, så, vi ska först rita en rak linje. horisontell linje. Yes. I mitten av denna linjen så vill vi ha en litet streck rakt ner. Mm. Mitten? men och sen på sidan av linjen ska vi också ha två sträck. Till exempel vi kör lite startslut där. Start, stopp, punkt i mitten. Mm. Så, vi vill börja med våra faser. Mm. På den vänstra sidan av det här mittenstrecket. vill jag att ni ska skriva folikelfas. F-O-L-L-I-K-E-L. <laughs> Fas. Jajamän. Mm. Sen på den högra sidan ska ni få skriva lutealfas. Ja. Yes. Mm. Det L U T E A L. Det är lite spicy stavning där. Mm. Mm. Så Och det vi här lilla... två faser uppdelade ungefär lika stora. Ja, det ska vi. Och sen ovanför det här lilla strecket i mitten, ganska högt ovanför den för att vi ska hålla på och rita lite och sånt där. Vill jag att ni ska skriva ägglossning. Mm. Ägglossning alltså mitt i cykeln. Ja men, yes. Eh, såklart beror det på mäncyklen, vi ska ta det senare. Det här blir ju alltså ett skolboksexempel. Precis. och Och det ser inte alltid ut, det ser oftast inte ut så här, skulle jag vilja påstå. Nej, för de lit- flesta norm- vanliga kvinnor. Men nu kör vi så här, klassisk 28 dagars mäncykel. Mm. Mm. Um, och så, nu ska vi gå till mänsen. Första delen i mäncykeln. Um, och jag vet om man ska säga att det är den viktigaste. Det, det är det inte. Utan det är typ en, den det mest färgglada. <laughs> ja, färgglada jag. det glad. Precis. Men precis, det är ju det tecknet som märks tydligast såklart. Mm. Alltså, det är väl någonting som man kanske börjar med ganska tidigt. Direkt man får med så skriver skriva ner vilka dagar man har det. Mm. Och hur långt det är emellan och sådär. Mm. Eftersom att de här ägglösningar som kommer i mitten är lite mer jämt tecken. Precis. Mm. Mm. Så, på den vänstra sidan vill jag att ni ska göra... Små droppar. Vi ska ha en stor droppe. Och så fyra som blir mindre och mindre och mindre. Från vänster till höger. Mm. Förklarar jag det ja. bra. Men som man tänker att oftast har man ganska mycket mens i början. Mm. Och sen så blir minskar den. Och den är en slags genomsnittligt över kring fem dagar. Precis. Det är därför vi kör fem. Och som sagt. Det är vanligt att man kan ha längre menscyklar. Eller längre mens. Eller kortare. När man just börjar få sin menssyk. inom de första åren av ens menark. Vilket är eh, vad som den första mensen kallas. Mm. Precis. Så det är, väl, det är liksom då hjärnan och äggstockarna försöker lära sig kommunicera med varann. Och då kan det vara lite, lite missförstånd. Och annat som gör att det blir, ja, kan bli lite rörigt. Man mm. kan få både mer symptom. Eh, alltså som du säger. Både kraftiga blödningar små blödningar. Man kan också få mer... Kanske sådana här humörsvängningar eller PMS. Som man kan få med mensverk och annat. Men det brukar kunna lägga sig. När den här kommunikationen har mognat liksom. mm. jag, jag brukar beskriva det som. För vissa är det så här. De har jättesociala äggstockar. Och jättesocial hjärna. De klickar direkt. Nu är det båda de här. Ni ska... Superextroverterna. Liksom. Ja, okay. Precis, extroverterna. Så de bara, wow! Så de har typ 28 dagar och direkt... Vi alla känner sådana, okej? Okay? Mm-hmm. Vi alla känner sådana. Men sen finns det de som kanske har som exempelvis jag. Att det är lite pinsamt. Alltså, de är inte riktigt lika extroverta. Lite mer introverta. Det är lite awkward. Du vet, de första gången de ska försöka arbeta tillsammans. Men de lär sig mm. efter ett tag. Det kan ta liksom något år till och med. Absolut. Mm. Nej, men det är inget som... Man behöver inte vara orolig om det är lite stökigt i början. Om man inte har 28 dagars cykle hela tiden. Nu hör Nej. Mm. Nu hörni. Nu blir det en liten utmaning för mig att försöka beskriva <laughs> det här. Kanske lite klurigt. Vi får lägga upp en bild på det här på vår Instagram. Precis. Ni får, får gå ni in och kolla på har du mens understräck eller. Mm. Så lägger vi upp bilden också. Så får ni se om ni har lyckats rita efter Elis så vi vill börja från den vänstra lilla strecket och vi vill göra som en stegrande våg. Det här ska representera vårt östrogen. Så vi ska börja med att det är lite, nu vet vi vimänsen. Då har vi väldigt låga östrogenhalter. Um, det är det som vi kan känna av att vi är väldigt trötta, att vi är seg. Vi kan känna oss typ, jag vet inte, bara långsam och vill typ mer egentligen. <laughs> är väldigt vanligt när man har låga östrogenhalter. Och jag som är lite träningsintresserad kan även säga att det är också här som ni är mest chans att köra till personligt bästa gymmet. Det är under mensen som ni är starkast. Det är mensen som ni kan prestera bäst just för att eh, kroppen hanterar kolhydrater och eh, fett på liksom, ett effektivt sätt. Bara lite så här... Mm. grej. Ja. jag har ett helt avsnitt om träning och menscykeln så kolla in det om ni vill jag är liksom mer intresserade mm. nej men mm. precis, man behöver inte vara rädd rädd för träning om man har mens jag kan förstå, man kan förstå att det känns lite kännas lite läskigt med hela mm. mensskyddsbiten och och sånt där, men så här, vila om man känner för det, men också såhär känner du för att träna, kör på det mm. var inte rädd för det mm. Du är inte svag. Som den du är här, en stark fan under bensan. Men vad tyst som brukar det stå. Man ser den här citaten ibland så här. Eh, typ jag kan göra allt du kan göra samtidigt som jag blöder. Typ. Mm. 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 Men vi ska alltså hitta en våg. Vi har ökande ja. estrogen. Det börjar långsamt och under bänsen. ska stegra och stegra och stegra. Och sen precis innan ägglossningsträcket ska du droppa ner. Nästan mm. till det liksom minsta. Men inte riktigt för att det ska efter det här ägglossningsträcket börja stegra igen. Så att det är ungefär hälften av toppen som vi hade precis innan mm. ägglossning. Det är så Och ungefär ska... hälften av östrogennivåerna under mm. lutealfasen som vi hade under toppen. Precis. Mm. Och den här, det ska bli som en liten halv-ish som sen ska vara ner, ner, ner och sen så i det högra hörnet ska det vara liksom på botten. För det är där mänsen börjar igen då. Ja! Mm. Då har vi ett av hormonerna, men vi har ett till. Ja! Vi har vårt härliga och det som jag älskar, presteron. Mm-hmm. Så nu kan ni byta penna om ni har en <laughs> annan penna. Jag har tyvärr inte det, så jag har bara svart. <laughs> det går ut. Mm. Så det här var alltså Östrogen som vi ritade först. Och nu ska vi rita presteron. Så från ägglossningen... Efter att ägget har kläckts, som jag brukar säga, mm. så lämnas det kvar ett äggskal. Det här äggskalet producerar presteron. Mm. Det är också det... gulkroppen, kan man höra. Precis. Och det här presteronet, det står för att göra livmoderslämhinnan, vilket som senare kommer bli vår mens. Mm. Det ska bli extra gosigt och så, för att om det här ägget nu blir befruktat under ägglossning, ja då måste du ju ha någonstans att fästa. Mm. Så progesteronet gör slemhinnan näringsrik och mycket blod och mycket liksom, bra grejer. Mm. Så, den här ska vara över den här östrogenkurvan som är en halvcirkel. Den börjar alltså via glåsningen i ja. då. Mm. Längst ner på den här horisontella linjen och så upp i en halvcirkel och så ner igen. Så det finns alltså bara under lutealfasen. Ja, Precis sitter jag och frågar här, jag vet det. Ja, <laughs> jag tycker det är bra. Det är liksom, du ställer <laughs> frågorna som annars man undrar över. Mm. Mm. Strålande, progesteron eller gudkroppshormon kan man också höra det pratas om. Vi hade tänkt att vi skulle såklart prata om preventivmedel också. Mm. Och det blir nog i nästa avsnitt för att det är... Så mycket. Det, det är mycket, så vi kommer prata allting preventivmedel riktat och Eh, också till unga vuxna. Och det vi önskar vi hade vetat. Ja. Så vi, vi kör liksom fertilitet, basic biologi i det här avsnittet. Och sen preventivmedel nästa. Jämn. Mm. Vi tyckte att det var en bra uppdelning. För att annars blir det så otroligt mycket information på samma gång. Mm. Först måste vi förstå hur vår kropp funkar. Så vi sen kan förstå vad preventivmedlen gör eller inte gör. Hur det påverkar vår kropp liksom. Mm. Och då har vi en männscykel helt plötsligt. Ja. Det behöver inte, liksom är simple att. Ja. Och de här hormonerna påverkar oss på olika sätt. Och har olika funktioner. Men deras främsta funktion är ju det som du sa. Att förbereda livmodern och livmoderslämhinnan. För att kunna ha ett ägg som ska bo där. Och bli en graviditet. Mm. Det är ju som hela poängen. Yes. Men vi har ju också, för att man ska lyckas med det. Så har vi också sekretet. Wow. <laughs> Och jag förstår att det här känns så. Här, oh shit, vad pratar de om nu? Hjälp! <laughs> mm. Det är nog läskigt att prata om mens, så är ju sekret nästa nivå. Men det är, om man brukar prata om mens som så här, red flow, så är sekretet då the white flow. Och det är helt nödvändigt för att vi ska kunna bli gravida eller vara till överhuvudtaget mm. för att våran kropp ska funka. Det är liksom ett superfint tecken på hälsa att allt mm. funkar bra. Och det är normalt att hitta gojs i trosan. Ja, yes. helt ärligt. Det låter kanske så skumt nu att höra om man aldrig har fått höra det tidigare och aldrig har pratat om det här och aldrig fått veta för det här är inte sånt man får veta i skolan. Jag hade ingen aning vad det var för någonting. Nej, utom jag jag att det bara, något på mig. Vad är det för någonting som liksom jag har där? Varför det ändras det och varför är det så mycket ibland och varför typ är det Vi ska vara liksom någon vad det här är då. Tänker jag. Så att alla förstår. Det är alltså något som händer mi- i mitten på cykeln. Mot ägglossningen. Så, så när vi har ritat på den här grafen. Så när östrogenet ökar. Det då liksom börjar det produceras sånt här cervixsekret. Alltså livmodertappssekret i livmodertappen. Och det är, till, det är liksom till för att spärgmär ska leva i det. Mm. Det är till för att, det är för att de ska få näring. För att de ska kunna simma bättre. För att liksom hela... Liksom slidan och limon eller någon slags eh, vad heter det? Ninja warrior course för spärrmen typ. <laughs> ja. så det är som gjort för att det ska vara omöjligt att ta sig igenom för att mm. det, det ska bara, det ska sortera bort. Och sekretet är liksom som autobahn genom det här med eh, matstopp på vägen <laughs> och Så det behövs och spärrmen kan inte överleva utan det. Och det blir mer och mer oftast fram till ägglossningen då det slutar tvärt efter det här progestronet börjar kicka igång. Mm. Så det är därför det känns så viktigt att säga det bara för att man kan för... alltså om man ser det här då mellan sina menser då om man kanske bara man vet att man har mens och så har det gått någon vecka. Och så ser man liksom att det, det, känd, det blir blött i troserna Och man bara, har jag fått mens igen? Nej, mm. det var ingenting. Eller att det känns slimigt kan det också typ. vara. Det kan liksom se ut som så här. Eh, det kan både vara vitt som lotion. Det kanske man tänker som klassiska flytningar typ. Mm. Så kan det också vara liksom mer genomskinligt. Och kletigt och stretchigt. Och eh, halkigt och allt möjligt. Mm. Och alla de sakerna är normala. Och det har liksom med ägglossningen att göra. Ja. Precis. Så ser man det så är det liksom... It's all good. Ja, och vi kommer försöka använda begrepp som normalt. Speciellt i preventivmedelsavsnittet. Normalt och vanligt. Och normalt betyder inte vanligt. Normalt är hälsosamt. Något som kroppen ska göra. Vanligt är kanske något... Som många upplever. Exakt, men det behöver inte vara normalt. Men sekret är supernormalt. Och jätteviktigt. (laughs) (laughs) Och vi måste trycka på den här (laughs) punkten. För jag tyckte att det var skit. Jättekonstigt när jag var... Första gången jag såg det. Fattade inte vad det var. Tyckte det var läskigt. Mm. Och nu tycker jag det är jätteroligt varje gång jag hittar det. Eller hur? Ja. Och nu kan vet jag det? att det inte bara... Det är inget konstigt. Det är liksom att min kropp funkar. Det är fantastiskt. Sen har vi ett helt... Rättare sagt, vi har två hela avsnitt om bara sekret. Mm-hmm. Så vill ni veta ännu mer om det vita guldet. Precis. <laughs> Så kolla in dem. Yes. Men då leder vi oss väl in på hela... Eh, biten kanske. det finns ju Ja, också. precis. Fertilitet. Då kör vi det. För mm. man har ju... Jag tänker att fertilitet är kanske inget som man tänker på när man eh, är ung. Alltså förstår du? man tänker mm. bara på jag vill inte bli gravid. Men... <laughs> ja, det det ska jag säga. handlar om så mycket mer. Alltså din fertilitet är bara ett typ kvitto på din hälsa. Mm. Tänk att... Om kroppen är liksom gjord för det. Alltså det är det som djur är satta på den här jorden för att mm. göra rent så här biologmässigt. Och funkar inte ens fertilitet så är det liksom ett tecken på att det kan vara något som är tokigt. Det finns ja. ju såklart saker man inte har någon självkontroll över. Men det finns också saker som man liksom livsstil och sånt som kan påverka det. Mm. Och det är inte så att ni ska tänka... Vi måste ha bra fertilitet för vi ska bli gravida. För det vill vi ju inte. Mm, precis. Men vi vill att ni ska ha bra fertilitet för att ni ska vara hälsosamma. Ja, och för att ni ska förstå vad olika preventivmedel gör med er kropp. Ja. Precis. Så vi har ju då spermiebiten då, såklart. Nu har vi pratat om mäncykeln. Mm. Den har ju sin bit. Och som ni förstår här då, så är det vid ägglossningen och under de här dagarna med sekret som man är fertil. Ja, det är då ens biologiska fertilitet där. Så man inte är fertil 24 timmar om dygnet? Nej. Alla dagar? Man är inte det. What? Mm. <laughs> Nej, precis. Man kan alltså inte, man är alltså inte förtil jämt om man har äggstockar. Man är mm. bara fertil vid ägglossningen. Men ägglossningen är ju som, som vi sa ett jämt, do, lite dolt tecken. Vi kan ju klura ut när det är med såna här metoder som vi kommer prata om i nästa avsnitt också- men det är ändå ett jämnt tecken. Så bara för att vi säger att man inte kan man inte är förtil jämnt betyder inte att man kan till exempel vara förtil men inte under en blödning. För det kan man vara. Mm. Man kan tro att man har mens, men det är inte mens. Det är någon annan typ av blödning. Och så kanske man har ägglossning precis då. Mm. Så det är ju mer komplicerat än att säga att du, bara, du är inte bara förtil mellan dina mensar, eller vad man ska säga. Ja. Det är väl för förenklat och... Använder man det för att räkna ut när man ska undvika sex eller ha sex då, kan man rätt, då hamnar man i det som vi kallar för rytmmetoden eller ett kalendertänk. Vilket typ hädelse. <här> ja, precis. <här> I våra fem kretsar. <här> Exakt. Så det är inget som... som äh, Kroppen är inte en maskin. Den funkar inte så. Men fortfarande så är man bara fertil när man har äggstockar vid ägglossningen. Mm. Punkt och pricka. Ja, och ägglossningen är ungefär en dag. Det kan vara eh, 24-48 till timmar. Mm. Det, är liksom det är då ägget släpps. Mm. Um, och det är även ja, men som du sa, en blödning kan hända kring ägglossning. Så när du är mest fertil kan du ha en liten blödning. Mm. Det ska inte vara i jämförelse med mänsen, Men som, som du sa, Emily, det är många som kan tro på att oh, jag blöder alltså har jag mens. Mm. Men det, då är det en liksom ägglossningsblödning. Och det är oftast på grund av att östrogenet bara kraschar. Mm. Men det är den här ändå myten, skulle jag vilja säga. Det som jag fick lära mig i skolan var ju att du kan bli gravid jämt. Ha aldrig sex. Alltså förstår du? Mm. Och det är ju bara inte sant. Alltså det är ju lögn bara. Ja. Och det hjälper inte. Alltså att säga till ungdomar, eh, du kan bli gravid jämt, ha inte sex, är ju inte... Ge folk dem kommer att i alla fall. <laughs> <Exakt>. <laughs> Och det är inte att ge folk kunskap så de kan ta rätt eller bra beslut. Mm. Så därför så känner vi att det känns viktigt att påpeka det. Ja. Man, är, har alltså, man är ungefär för tio, sex dagar per menscykel. Oberoende av hur lång den är. Ja. ja. Och sen efter en, en ägglossning så följer mensen ungefär två veckor efteråt. Mm. Och då har man en riktig mens. Och då kan man inte <laughs> bli gravid till exempel. <laughs> Precis. Det är omöjligt. Yes. Men mm. de här sex dagarna. Hur mm. tänker du då om vi bara är fertila? Och ägget bara till. lever 24 timmar. Det är ju på grund av sekretet. Ja. Så vi har sekret plus ägglossning. Det är vår biologiska fertilitet. Mm. Om vi då jämför det med de som har spermier. Deras fertilitet mm. är ju, som du sa tidigare, 24-7. Det är de som är fertila hela tiden. Exakt. Inte liksom, <laughs> de med äggstockar. Så... Eh, om vi nu säger män i det här avsnittet- så menar vi dem biologiskt med spermier- och vi säger kvinnor eller tjejer- så menar vi de med äggstockar. Ja. Um, ja, så de vill förtila hela tiden. men producerar spermier kontinuerligt- genom hela sitt liv. Från när de jag vet inte när de är tonåringar någonstans. Ja, I guess. När, när det kickas igång. <laughs> Tills de är ganska gamla. Man får eh, lägre spermieantal ju äldre man blir och sämre kvalitet också- men man har ju en väldigt mycket längre fertil period i sitt liv. Om man har spärrmer i mm. jämförelse. Och som sagt då också tid på dygnet är ju jämt. Eller tid tio månader. <laughs> um, så att har man någon slags oskyddat sex. När, man inte är f- när då det inte är den här ägglossningsfasen. Så kan man inte bli gravid. Det går inte. så måste man ju såklart veta när den är. Och det är ju svårt. Men det är bara så. Men det går att veta. Inte som man har fått lära sig. Som man var typ liten. Att du är för dum för att kunna sånt här. Du måste ta p-piller. Nej. Okej, nu kanske jag är över. Men det är så det känns. Att man får bara den här sagt i till en, mm. att du är inte bra nog, du är inte smart nog för att kunna ta hand om din egen fertilitet, så ta det här pillret mm. istället, som vi ger dig. Mm. Medan det inte alls är så, det är extremt, alltså den metoden som vi kör, det är ju upp mot 90, 99,4? 99,4. Som P-piller ungefär. Som P-piller. Så. <laughs> jag höll på att säga att ta i träv jag har inte blivit graviden. Nej. Nej, men det är liksom... Det finns så otroligt många sätt att kunna kolla sin fertilitet och undvika graviditet på. Alltså utan mm. att påverka systemet. Precis, mm, absolut. Mm. Ja, och det bygger ju på den här basen av forskning och kunskap om ens fertilitet. Den gemensamma fertiliteten då på både de med spermier och äggstockar. För det är ju den, det bygger på hela grejen då. Mm. Såklart. Så förstår vi den så kan vi göra mer liksom vad säger man eftertänksamma beslut om mm. vad vi vill göra med vår kropp precis vad som passar oss bäst och så vidare informativa val mm. det är det vi kör på här precis Så då har vi alltså våran vi har en menscykel relaterat till ja vi har spermieproduktion relaterat till mm. Ska vi prata om eh... jag tänkte att vi snabbt går igenom menscykler eller ja, cykler Ja berätta mer mm. Eh, för som folk kanske vet. Att, ja men vi har... Eh, de äggstockar har i 28 dagars cykel. Nu kör vi skolboksexempel bara för att mm. det är enklast. Eh, det kan variera från 21 till 35 dagar. Och fortfarande vara en helt normal mäncykel. Eh, men de med spermier. De med testiklar. Mm. De har också en cykel. Av testosteron och kortisol. Uh, och vi med äggstockar, vi har ju också um, en 24 cykel, Det är vår klassiska dyngsrytm. Mm. Och den, vi, den känner vi alla igen. Yes. Um, vad vi inte vet dock, det är att hela typ, samhället är uppbyggt på mäns cyklar, mm. alltså, alltså, alltså dyngsrytmen, precis. Mm. Och den här uh, cykeln med testosteron, den följer typ exakt kortisolets... Mm. kurva också. Det stegra på morgonen. Så då ska vi ha mycket energi. Vi ska liksom get things done. Fara på jobbet, fara på skolan. Mm. Ni vet. Upptidigt. Som alla vill att <laughs> man ska göra. <laughs> um, och sen liksom, ja senare. Då blir det mer socialt. Senare på kvällen. Då blir det lite mer chill. Soffhäng. The deal. Gå och lägga sig. Och synken börjar om igen. Mm. Och där har vi. Men, vi behövde det. Inte, det är väl lite mindre komplicerat. Vi behövde inte rita något diagram för det här. Nej. <laughs> Liten klocka. Ja, precis. Mm. Mm. Nej, men lite andra fun facts om de är spermier. Kanske vi kan köra. Mm. Vi har lite varierande siffror. Men ungefär någonstans. Vi drygar två månader. Tar det för att producera en spermie. Från eh, ingenting liksom, stop- till mm. helt färdig spermie. Eh, så man har ju som... Jag tycker, när jag hörde det första gången tänkte att det var ganska lång tid. Mm. Men de ska ju liksom mogna och bli färdiga och allting sådär. Och sen, liksom som en annat väldigt rolig fact, är ju liksom hur mycket spärgmedier det faktiskt är. Alltså, ja. <laughs> alltså, Jesus. i en sats, eller vad man nu vill kalla det. Ja. För någonting, då snackar man om ungefär 200 miljoner spärgmedier per milliliter. Alltså det är lite milliliter. Ja, och det är, ganska, det är ju Just flera halli. milliliter. Ja. När de flesta kommer. Hur mycket är en, klass- <laughs> Hur mycket är en klassisk sats? <laughs> jag, vet? jag har aldrig mätt. Mil- <laughs> <laughs> Men väldigt, väldigt många miljoner sperm i alla fall. Extremt. Och det är därför vi Egentligen, har en här- jäkligt ineffektivt system där. är <laughs> hela den här sorterar bort det som inte är bra... Mm. Eh, lite härre på teppan-historien då. Mm. Måste man ju tänka. Precis. Och så verkligen så bara vill göra allt för att lyckas. Ja. Allt. <laughs> alltså egentligen båda kropparna om man säger så. Mm. Eh, vill ju att det ska lyckas. Ja. För jag menar spermier eh, alltså, dels har vi ju kvinnan som bara har sekretet som bara ah, för alltså annars är vaginan som du sa, det, det är är jävla krigszon jävla typ. Riktig jävla kriksson, du vet. Det. Surt pH-värde. Ah. Um, det ska bara, in, inget ska överleva där. Ja. <laughs> Förutom vad som liksom redan är i kroppen. Och det är ju för att inte få in liksom infektioner och andra mm. grejer också. Mm. Precis. Um, och så kommer det här, ha sekretet och bara banar väg för spermierna och bara gör allting. Alltså det här sekretet innehåller, som sagt, gå in och lyssna på vårt, ja. <laughs> så här, våra två avsnitt och nördar ni oss ännu mer. Men det är ju liksom det innehåller så mycket näring och energi. Mm. Och sen kommer spermierna och bara, de kan ju leva i det här sekretet i, för sju dagar? Jag tror att fem dagar. Man, fem bruk- dagar. Man brukar säga fem. Mm. Det har uppmätts någon så här crazy extremfall någon gång. Men i regler, det ja, inte mer än fem. Mm. Ja, det är ju här vi Allt för att liksom... Man ska ja. få bank för ju bakom Men det är ju det kroppen är gjord för. Och det är ju fantastiskt. Mm. Mm. liksom. Och inte det... Med det vill vi inte säga att man nu kan gå och bli gravid när som helst. Och det betyder att varje gång man har oskyddat sex så blir man gravid. Mm. Så, så funkar det ju inte. Nej, nej. Vi har ju några punkter från våra följare också. Ska vi kolla på dem? Ja, det tycker jag. För för, vi skrev ju på vår nya Instagram att eh, ja, men om ja, men vad, vad ville de veta? Eller vad önskar att de visste när de var ung? Ja. ja, men var några av våra följare som tipsade så här de skulle vilja veta var till exempel att det är ganska mycket som ska klaffa för att man ska bli gravid mm. egentligen. Det är inte för att säga att man inte ska vara ansvarsfull och inte liksom skydda sig men det är liksom inte bara att tänka att ja men nu, nu vill vi ha barn och så pang blir man gravid. Nu, det är jättemånga inte. som som har jättesvårt att bli gravida, måste söka mycket hjälp och ja, vi har också P-pillerrelaterade saker som vi får ta i nästa avsnitt. <skratt> <skratt> uh, men bara sådana här grejer som att. Det finns andra alternativ. Än hormonella preventivmedel till exempel. Mm. Det här tycker jag var jättefint Och det brukar vi prata om ganska mycket. Att mensverk, PMS. Och saker är inte. Normalt. Man ska inte lida av sin menscykel. Det är inte normalt. Som vi sa. Det kan vara normalt. Precis när man får sin mens. De första åren när det försöker. Få ihop mm. sig. Men det är inte något som att vara kvinna och ha äggstockar och mänscykel är inget som man ska lida av. Man ska, ska söka hjälp. Det är inte normalt. Det är vanligt, men inte normalt. Och någonting som man både kan få hjälp av vården och saker som man kan göra mycket själv också. Mm. Det är det jag har hela mitt företag om. Mm. Att just hjälpa ja, men, kvinnor eller kvinnor med äggstockar att förbättra såna här grejer utan att... Ja, men, stänga i hela sin cykel. Mm. Som vi kommer att prata om lite mer nästa gång. Men yes. just för att man kan göra så otroligt mycket för att förbättra de, ja, PMS, akne, ömma bröst, Massa saker. Mm. Um, och du är inte f- liksom född att lida. Mm. Bara för att du är kvinna. Nej. Vilket det får, alltså många gånger är det typ normen. Mm. Tycker jag. I alla fall i den vanliga undervisningen. Ja. De bara säger att det är normalt. Mm. För att det är så otroligt vanligt. Och tyvärr kan man mötas av det i vården också. Mm. Vilket är jättesynd. Men uh, tyvärr. som det Många berättar att de upplever det så. Mm. Annars så tror jag vi har gått igenom det mesta. Inte, preventiv, inte p-pillerrelaterade. Mm. Så vi får, får ta det nästa. Men um, då tänkte jag att vi ska ta upp mäncykeln igen. Mm. Shoot. Mm. För nu tänkte jag snacka lite om, så här, gå igenom det snabba, vanliga, precis det vi just snackar om. Mm. Så här, PMS, mänsverk, lite sånt. Vi har mer inriktade eh, avsnitt, har, vi har ett helt avsnitt om mänsverk. som mm. om du har det, gå in och lyssna på den. Det är planerat att vi ska köra ett avsnitt om bara PMS, mm. där humörsvängningar och sånt. Um, så jag tänker bara gå igenom lite snabbt vad det kan bero på. Mm. Um, så när det kommer mycket till PMS um, och sånt man får innan mens. Det är det så ju under är det... lutealfasen. Som Precis. Den här andra delen som vi ditade. Mm. Mm. Så om ni kollar på liksom nivåerna av östrogen och progesteron egentligen så är progesteron way, way, way liksom högre. För att det går inte ens att jämföra. Men vi har bara för enkelheten skulle rita man alltid så att presteron syns. Den, den är, <laughs> hög, är bara... högre än östrogen i mm, mm. um, Men många gånger kan det bli att man upplever sådana symptom som PMS, som ömma bröst, um, humörsvängningar, akne. acne. Då det är en obalans mellan just östrogen och presteron. Så, som sagt, det är väldigt vanligt, men man kan göra någonting åt det. Och sen när det kommer till mensverk är det lite samma grej. Då är det oftast antingen att man kanske har lite för lite omega-3 i sin kropp. För omega-3 är något som är antiinflammatoriskt Och det är även något som hjälper vid att minska kramper helt enkelt. Om man tillsammans med kraftig mensverk kanske har... tungmens, alltså liksom långmens, mycket mm. blödning. Blöder igenom liksom mm. och binder och allting. Eh, då kan det vara att man har väldigt mycket östrogen. För östrogen bygger upp vår livmodersleminna. Så har man väldigt mycket östrogen ja men då, då blir det en stor sleminna, att <laughs> <säga>. Det låter <laughs> eh, logiskt. Precis. Mm. Så det är också no- någonting man kan göra. Såklart finns det eh, andra orsaker då det finns sjukdomstillstånd. Mm. Som orsakar de här grejerna. Uh, men det är liksom ett helt eget... Mm. En egen diskussion i sig. Och inget som är jättevanligt. Alltså, Nej, jag. inte i det stora hela. Nej. Jag tänker vi kommer snacka om det någon, någon senare gång. Mm. Ja, du men, känner fint. Mm. Så då liksom... Tänker, jag vill ha det sagt för att det är väldigt viktigt. Speciellt som ung att få höra att... Jo, det finns saker att göra. Alltså, mm. du behöver inte gå omkring och tro att du är dömd Nej. till att ha jävlig mm. PMS. Du är inte dömd till att ha akne hela livet. Du är inte dömd till att uh, ha hur tung män så att du blöder igenom på en halvtimme. Ja. När man Ni förstår. Mm. Jag tänkte också på nu när vi pratar om PMS som ja, men i liksom då humörsvängningslandet att att vi säger att PMS inte är normalt- eller vad man ska säga- är ju, betyder inte att man inte har olika humör- eller att man kan ha humörsvängningar. Det skulle jag vilja påstå är något som är väldigt normalt- mm, och någonting ja. man kan förvänta sig- när man av den här liksom cykliciteten som vi har- då, att vi har en cykel. Att vi kommer ha olika mycket energi- ha olika, känna oss olika mycket utåtriktade- kanske kanske vara lite mer irriterade och sådana där saker- Det är saker som man kan förvänta sig. Och någonting som man då kan. När man man vet om det. Då kan man förstår det. Det är inget som behöver förvåna en. Eller något som man behöver tycka är jobbigt. Utan det är bara så här. Så här funkar jag. Så här är jag. Det är okej. Jag behöver kanske inte fara på den där festen. Om jag är två dagar innan min mens. Och känner mig lite så här. Vill hellre sitta i soffan i kläder mm. och se på en film och få en Man behöver inte känna skuldkänslor- för att man känner sig så olika. För vissa kan ju verkligen känna- som att det är en helt annan person- från en mm. vecka till en annan. Och det är okej. Okay. Alltså om man ser på hur mycket- som din kropp förändras inuti- liksom mm. hormonmässigt. När den ena delen är- så östrogenladdat. Mm. Östrogen och testosteron också- mm. Mm. Ger mycket energi. Man kan känna sig jättesocial. Vet, man har go, go, go. Och allt sånt medan presteron är typ ett chillhormon. Mm. Alltså verkligen cool, lugn. Och bara tagga ner dig. Du blir långsammare. Och det är liksom... Det är okej. Okay. Mm. Det är fantastiskt mm. egentligen. För att det är liksom... Då man börjar förstå sin cykl- cyklicitet. Mm. Då kan man börja jobba med den. Istället för emot den. Och tro att du ska vara samma. Varje dag. 24 timmar om dygnet. Jag tänker det är en jätteviktig aspekt. Både för en själv. Om man nu då har en menscykel. Men också för alla killar. Eller partners. Eller andra vänner och sånt där. Att man får den förståelsen. För att folk man känner. Går går igenom det här. Och det är helt normalt. Det är därför vi har döpt den här podden till. Har du mens eller? För det är någonting som. Det slängdes med när jag gick i skolan. Var så här, mm, mm, har see. du mens eller som att det ska vara någonting dåligt för det första? Det är det inte. Verkligen inte. Men saker som att ett på din hälsa så bara som har du mens eller? Fy fan vad bra. Ja. <laughs> och någonting som jag menar att sådana saker också att det är någonting som man kan ta med sig och ha förståelse för andra människor för mm. och inget som man liksom ska tänka är negativt. Eller som något som är konstigt på något sätt. För det är det inte. Nej. Då, då har man istället kanske massor med energi. Och är superpeppad vid ägglossningen. Mm. Då har man som en superkraft. Vi brukar säga att man är hög på sin menscykel. Mm. <laughs> och det är nog, kanske då en fördel. Eller vad man ska säga. Som kanske Gud, de har, ja. som inte har en menscykel har. Alltså, så det finns är... fördel med båda. Eller vad man ska säga. Ja precis. Ja, det är så kul för att. Jag kan verkligen känna skillnaden. Mm. Mellan mig och min kille. Eh, då jag börjar närma mig ägglossning. Alltså jag är så jävla go. Mm. Jag städar, jag fixar, jag kör jobb. Alltså jag arbetar med... Han typ ser mig inte på veckorna. <laughs> Men jag försöker verkligen få in allting. Medan han typ... Kör sitt race... Och det är, liksom, alltså är okej, okay, absolut. Men jag tycker mitt res är roligare. <laughs> För sen så den andra liksom veckan när jag är i lutealfasen då bara, jag är jag så långsam. Jag bara glider fram och liksom bara, jag vet inte. Mm. Chillar och då kanske jag tar lite mer rast. Jag kanske vilar mer. Jag tar, fan jag tog en näp förra gången. Mm. Det var så jävla nice. Mm. Mm. Och bara Ja, men då kanske jag märker att han gör mer hemma. För att han typ ja, men det blir som att han följer min cykel mm. i sitt sätt. Ja. Om du förstår, jag jag förstår det ja. Man kan liksom vad ska man säga eh, komple- komplementer- komplettera? Komplettera. komplettera varandra ja. i det. Eh, det låter jättefint. Mm. Och han har börjat ha förståelse för det också. Mm. Om jag känner att nej, alltså jag, jag orkar inte Mm. Och säger det. Jag för tänker jag... Man, man har nog mycket att stå i. När man är tonåring och ungvuxen. Och förstår sig själv. Mm. Men det är. Hur fan säg till. Om bor hemma med föräldrarna. Jo. Okej okay, jag är i min lutealfas nu. Jag behöver liksom backa. <laughs> jag behöver lite space nu. Lite space tack. <laughs> <laughs> Absolut. Och det är någonting som man förstår. Ju äldre man blir tycker jag. Att ah. Hur fint det är. Och, och... Ja, men ju mer förståelse man har för andra. Ju jag vet inte det är bara fint det blir, livet blir fan enklare ja. och roligare också. och roligare mm. ja absolut mm. viktigt eh, sidospår där ja men det känns lite svårt ja absolut Nej, men um, vi har som ni har hört genom hela avsnittet mycket att prata om i nästa avsnitt också mm-hmm. um, och det är väl också min Där jag är lite mer insatt i hela preventivmedelsbiten. Och det är det jag jobbar med istället. Ja, det här är ju lite mer mitt område. Precis. Inte minst lika viktigt för det. För man måste ha det här först. För att förstå nästa pusselbit. Så ni får vänta in det. Helt enkelt. Och så... Jag tänker, ska vi köra vår cykeldag? För det gjorde vi faktiskt inte i början. Det kan jag tycka är fint. Det kan ni... Också andra som har cykeldagar. reflekterar över om ni vill. Vad ni får för cykeldag. Vi brukar alltid f- kolla in med varandra. Vad vi är på för cykeldag. Alltså vilken dag vi är från mäns första dag. Som mm. vi säger cykeldag 15. Så är det att det har gått 15 dagar sedan våra mens. Och sen brukar vi kolla hur, hur mår vi? Hur är läget? Mm. Ja men jag kan börja. Vi båda eh, ja, men kartlägger brukar vi säga. Men liksom skriver ner. Vad som händer med våran cykel i en app. Som heter Read Your Body. Precis. Förra avsnittet snackade om den. Det finns massa olika mensappar. Kartläggningsappar och så vidare. Man kan också bara skriva på papper såklart. Men det är för att vi tycker det är lite kul att som då, hänga med i våran cykel. Mm, och vi använder också för vårt preventivmedel. Precis. Så om ni inte än kör på preventivmedel. Utan bara vill börja. ja men följa er cykel och kartlägga er Liksom cyklicitet. Så rekommenderar jag Clue. Mm. Um, jag minns. Jag minns inte om den har några regler insatt. Man får se för dem. Ja. Men ja. Uh, um, lita aldrig på en app som försöker säga när du är för till och inte. Kan vi väl bara säga. Mm. Utan bara. Lägg in dig själv. Vad du har liksom. Uppfattat. Yes. Mm. Uh, nej men så jag kan börja. Jag Kör. är på cykeldag. Sju. Mm-hmm. Um, så jag har alltså haft mens. Den har precis tagit slut. Jag um, har faktiskt känt mig ovanligt liksom. Jag vet inte om det är för att jag bara har drivits till det. För att jag har varit mycket på jobbet och fullt ös. Men jag har som inte känt den här lite mer lugna, tillbakadragna. Mm delen av mensen som jag ändå brukar känna ibland den där var det ganska fullt ös men det känns bra det mm. var det liksom kul, för mycket gjort öst på liksom eh, hade en väldigt trevlig lättsam mens, typ ingen mensverk nice. alls eh, nästan inga andra symptom heller eller någonting mm. så idag bara var det en bra peppad dag jag sovit nice. bra, det känns bra Good, good stuff. Ja, det, det känns uh, fint. Och så antar jag att man börjar ha lite ökande estrogennivå nu är också. Jaman. Som bygger lite mot någon slags ägglossning som kommer. Så att, Ja, jag känner mig på G. På G. Mm? Ja. Själv då? Jag är på cykeldag nio. Oj vad, nära en på varandra. Eller hur? Var. Mm-hmm. Känner vi vi tajmar nu alltså. Det är också en myt. Det är också en myt. <laughs> jag kommer dock eh, räsa ifrån, nej du kommer räsa ifrån mig sen ja, för jag kortare mm. cykeln dig mm. mm. nej men jag är på cykeldag 9. och jag kände väl lite som du fast jag, alltså, jag var ganska trött under mensen um, men jag är så extremt dålig på att backa så att jag jobbar ju ändå oh. gör inte som jag gör <laughs> bara chilla om man vill eh, om man känner det men jag har ändå känt mig väldigt pigg nu. Som du säger, jag känner att liksom österigenet kickar igång. Um, så jag har ändå känt mig glad. Jag har fått mycket gjort. Jag har liksom varit jättepigg. Um, tränat, lyft tungt. Jag tog två personliga bästa. Uh, heja, heja. Under, vad blev det? Min fjärde dag på mensen. Jag skulle egentligen träna. Jag brukar träna på den tredje eller andra dagen. Mm. Bara för att första dagen då bara, nej, då vill jag <laughs> uh, Men andra eller tredje. Men nu var det fjärde. Och som sagt, fucking pb. Mm. Känns nice. Alltså jag måste ju prova det där på riktigt. Mm. Jag ja. är ingen människan, Men det låter ju kul det där. Alltså det är så jäkla coolt. Mm. Och det bästa är ju att uh, ja, men jag som är personlig tränare också. Vet att man kan ju perodi- periodisera sin träning. Um, och det, kan man, alltså det är jättemånga atleter och sånt som kör det. och då kör man liksom mer intensivt några veckor och sen så f- gör man en jättevilvecka typ, eller flera vile, vilveckor um, men när man har en menscykel mm. då bara kör man efter den nice. asnice, jag har ju liksom då kör jag min styrketräning fram till ägglossning sen kan jag göra en typ av styrketräning fast lite annorlunda, lite mer uthållighetsträning um, för muskler och lite mer stretching uh, så fokuserar jag på kondition Liksom sista veckan fram till mens. Mm. Och då har jag ju liksom ja, men ungefär en och en halv, två veckor mm. när jag kör mer återhämtningsträning. Och sen under mensen, dels jag är starkare, dels jag har fått en jäkla nice liksom periodisering och vila mm. så att mina muskler bara, går. <här> <här> Det är ju nice, kul. Mm. Nej, men jag. Jag hade faktiskt ganska mycket mensverk den här gången. Mm. Ja, det är ju en bra poäng. Det kan vara olika <laughs> också. Ja, precis. Det är inte bara, du är en människa som har PMS. Eller du är en människa som har mänsverk. Utan så här. Det kan bero på massa olika saker. Det kan vara jätteolika mellan olika cykler. Mm. Du är inte dina symptom heller. Precis. Och som sagt, går att göra någonting åt det. Mm. Och det känns som ganska viktigt ändå att säga att om ja, än jag jobbar med det, jag är inte perfekt. Fan, jag gör saker som jag vet att jag kommer få mänsverk av. Mm. Ja, fan. Det handlar om vad man själv väljer. Mm. Och det handlar inte om att någonting är bra och någonting är dåligt. Det handlar bara om, mm, vad, vad vill jag göra? Mm. Och vad mår min kropp bra av? Men jag, har stress, jag stressade väldigt mycket förra psyken. Eh, och så var det lite wonky där med ja, men jag hade lite blödningar och i, allt sånt där. Mm. Så så jag tror att hörde. det var en liten, liten mix av allt det härliga. Mm. Men jag hade ingen PMS. Mm. Ingen, jag Fan, och det fett nice under lutealfasen. Jäkla, vad jag kände progesteronet. Jag gick omkring som ett litet moln. Och bara, mm, yes. Vet stressen typ bet inte riktigt på mig. Och det kändes bra. Gött. Mm. Ja, mm. men det var, min, heller, bra. det var min reka, tror jag. Mm. Nej, men strålande. Då får vi helt enkelt tacka för oss. Och hoppas ja. att ni har lyst, liksom, fått med er något nytt av det här. Och lärt er någonting nytt. Mm. Det, vi har, ja men liksom Ja Och lärt massa massor i nästa avsnitt Jag är också peppad på nästa ja, avsnitt Ja jag är också peppad Det känns kul, men nu har vi basen yes, Så vi och kan ni fortsätta diskussionen Är ni är nya här mm. Välkommen igen Ja och tack för att <grymme> ni är här ja, precis. Vi är tacksamma för er mm. Så men, ni hittar oss mm. annars Ni hittar mig på Instagram Eller på min hemsida Hälsonöjd för att alla prickar och jag hjälper, ja men, som sagt, de är PMS, mensverk, hormonal acne. Jag hjälper även de med PCOS och hypotalska menoré. Mm, perfekt. Ni hittar mig på Cykelklok, både på Instagram och hemsida. Och jag är då instruktör i fertilitetsförståelse, alltså det vi kommer att prata om nästa avsnitt. Alltså jag lär ut ett hormonfritt preventivmedel som bygger på de här sakerna. När vi för till och inte hur man kan... Komma fram till vilka dagar man är för till eller inte. Väldigt cool. coola grejer. Mm-hmm. Jag skulle då dock vilda påstå att jag inte tar emot några klienter som inte är 18 år. Ja. Um, ja, jo, samma här. Så det kan ju vara bra att säga i det ja. här avsnittet. Um, men det finns massa information på Instagram. Ni kan hitta massa kul där. Jajamän. Ja. Det var typ det. Mm. Då får vi tacka så mycket för att ni har lyssnat. Och så Mm-mm. hörs vi igen nästa gång. Ja. Puss och kram. Hej då.